0: Der heutige Podcast wird präsentiert von der PPI AG. Die PPI AG ist seit fast 40 Jahren als Beratungs- und Softwarehaus erfolgreich für Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister tätig. Als stabil wachsende Aktiengesellschaft in Familienbesitz verknüpft PPI dabei Fach- und Technologie-Know-how. Im Zahlungsverkehr nimmt das Unternehmen in Europa eine marktführende Stellung ein. Rund 800 Mitarbeiter konzentrieren sich ganz auf den Erfolg ihrer Kunden. Mehr Infos unter www.ppi.de. Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der
1: FinTech und Payment Branche mit euren Hosts Jochen Siegert und André Bayorath. Herzlich willkommen zum Payment and Banking FinTech Podcast. Jochen, wir sind heute in einem etwas merkwürdigen Setup. Wir sitzen auf der Banking Exchange. In Frankfurt gemeinsam vor einem kleinen Mikro und hoffen, der
2: Sound ist gut. Hallo Jochen. Hallo André. Wir sind hier im Backstage-Bereich, wo die Künstler, die hier in dem Club sind, sich umziehen. Wir haben eine private Dusche und ein privates Klo in einem Club. Das ist schon mal sehr, sehr klasse. Genau. Hier waren gestern Abend noch die beiden Drag
1: Queens, die gestern Abend aufgetreten sind, haben sich, glaube ich, hier Drapschiert, würde ich es mal nennen. Ach, das war her, okay. okay. Um, umgezogen wäre, glaube ich, zu wenig gesagt. Okay. Ja, wir wollen über die News des Mai sprechen und was passiert ist. Das machen wir kurz und knapp, die nächste halbe, dreiviertel Stunde. Und wir steigen mal ein mit einer Meldung, die uns, glaube ich, alle auf eine gewisse Art und Weise zwar überrascht hat und gleichzeitig auch nicht überrascht hat. Computop, so der Last Man, Last Woman Standing des deutschen Payments hat jetzt einen strategischen Investor mit reingenommen und jemanden, den wir halt auch als strategischen Investor aus anderen Payment-Unternehmen in Deutschland und Europa kennen. Die Nexi hat sich bei CompuTop beteiligt und sozusagen Last Man Standing ist jetzt nicht mehr ganz alleine Standing. Was sagst du dazu?
2: Ja, wir hatten ja auch bei Payment Banking dazu einen Artikel äh, geschrieben mit einer, mit einer kleinen Analyse. Ich fand das Timing überraschend, weil CompuTop sich ja immer lange gewehrt hat gegen externe Investoren. Und... Ähm, Ausgerechnet jetzt, äh, wo die Multiples äh, runtergekommen sind, dass man so eine Kooperation macht, das ist eine. Für und, Nexi doch eigentlich ganz gut. Oder? Und für Nexi, das ist nämlich der nächste Punkt, für Nexi eigentlich ganz gut, äh, aber bei Nexi wundert es mich auch, weil Nexi ja schon heute äh, diverse Payment Assets im deutschen Markt hat, Concardis, äh, Concardis, eine Ratepay, eine Orderbird. Deswegen hätte ich eigentlich gedacht, dass jemand anderes, der noch nicht so eine Präsenz hat, äh, da reingehen würde. Aber es ist möglicherweise dieser Baustein, der
1: im ein bisschen fehlte, nämlich die großen deutschen Corporates, die ja sehr häufig mit Computop seit Jahr und Tag zusammenarbeiten. Also ich glaube, Otto hat lange Zeit was mit ihnen gemacht. Und ja. hat lange Zeit was mit denen gemacht. Und in Belgien, äh, Entschuldigung, in Frankreich haben sie, glaube ich, auch eine Kooperation mit der BNP. Sind es vielleicht so Puzzlesteine, die Nexi jetzt noch in das ganze große Steinchen oder ins große Bild, in das große Gebäude, was Nexi so aufgebaut hat, in den letzten Jahren
2: einfach mit reinpasst? Das auf jeden Fall. Also ich kann mir vorstellen, dass bei der ist sehr, sehr viele Händler auf der Online-Seite CompuTop nutzen und gleichzeitig die DZ-Bank mit der VRP, die CompuTop als White-Label-Plattform nutzen. Insofern hat dann Nexi da glaube ich, zwei spannende strategische Themen, die sie damit bedienen können. Aber glaubst du, denn, dass die VR-Payments, die ja, so haben wir das jedenfalls gelesen, selber
1: ein Interesse daran hatte, mit der Computer zusammenzuarbeiten, dass die jetzt weiterhin das Computer Paygate heißt es, glaube ich,
2: als White Label benutzen werden? Oder ist da jetzt verbrannte Erde? Was würdest du erwarten? Das ist die große Frage, wie es da weitergeht. Will ich einen strategischen Dienstleister nutzen, der im Besitz eines meiner direkten Wettbewerbers steht? Mal gespannt, wie es da weitergeht. Und das ist aus meiner Sicht der größte Verlierer, aus dem Deal dass die EZ Bank und die VR Payment nicht dazu zugekommen sind. Es, gerüchteweise haben die auch mit verhandelt, aber offensichtlich sind sie nicht auf eine Kühe mitgekommen. Aber ich bin auch gespannt, ich hatte mit Ralf kurz gesprochen und wir werden vielleicht auch noch die Chance haben, was also mit
1: Ralf Glades von Computer, mal irgendwann in den nächsten Wochen auch mal mit ihm direkt dazu zu sprechen. Ja. Momentan sagte er, ist es noch zu früh? Ja, und wahrscheinlich noch kein Closing. hat so. muss ja. noch eine ganze Menge, Wahrscheinlich, was, welcher Fluss fließt durch Bamberg? Ich weiß es gar nicht genau. Wasser, die was auch immer entlang fließen. <lacht> Äh, bis das Thema dann irgendwie durch ist. Und deshalb, ja Ist der mein? Könnte sein, ich bin wow. mir nicht ganz sicher. Wenn wir mit Sicherheit jetzt vielleicht nochmal äh, Hörerinnen und Hörer haben, die uns dann darauf hinweisen, ja. welcher Fluss <lacht> durch beim Back fließt, vielleicht gar keiner. Doch, 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 doch also fließt <lacht> alle durch. <lacht> Wunderbar. Dann, Jochen, haben wir ein zweites Thema, die Kooperation oder eine Kooperation der Deutschen Bank mit Moss. Moss, Kreditkartenanbieter, war vielleicht eigentlich auch ein bisschen mehr für Small, Medium, Businesses und Unternehmen, also ähm, eine Firma die sich fast so ein bisschen dem Thema Buchhaltung widmet, gleichzeitig, wie gesagt, den Kreditkarten, aber den Kreditkarten eher aus der Richtung zu sagen, das ist fast schon so eine Art Vorkontierung, auf die Art und Weise vereinfachst du äh, das ganze Thema des, ähm, der, der, der Buchhaltung in einer Firma. Was macht die Deutsche Bank mit Moss und äh, wie schätzt du das ein? Ja, ich würde sogar Moss
2: eher sehen als ähm, Issuing-Processing-Plattform im Bereich Corporate Cards. Die Kooperation der Deutschen Bank ist eine relativ triviale, die auf der Hand liegt, äh, so wie Deutsche Bank ja auch eine Kooperation schon mit der trading Public hat, nämlich einfach eine Kooperation im Zahlungsverkehr. Also jetzt keine Kooperation, dass die Deutsche Bank muss, Kreditkarten rausgibt ähm, etc., sondern eine Zahlungsverkehrskooperation. Die Frage ist, wenn man jetzt schon mal miteinander eine Kooperation hat, ob das dann vielleicht auch breiter und weiter geht. Ähm, aber zum aktuellen Zeitpunkt ist es wirklich nur eine Zahlungsverkehrskooperation.
1: Also eigentlich keine große Kooperation. Deutschland ähm,
2: ist Dienstleister. <lacht> <lacht>
1: ähm, deshalb ähm, ja genau. Ja, die Kollegen von Revolut haben heute relativ viele News bei uns, im, bei uns im Podcast eingenommen. Die folgende Meldung ist aber eher eine, die, die nach Berlin, wo Prompts ähm, an die Kollegen von Upwest nach Berlin gehen. Upwest, eine Infrastrukturplattform, Gewinner des FinTech des Jahres dieses Jahres, Martin mit seinem Team der letzten Jahres, die eine Infrastruktur inklusive regulatorischen Lizenzen zur Verfügung stellen für das Thema Trading und auch in Teilen Crypto-Trading, haben Revolut als Distributionspartner für ETF-Anlagen gewonnen. Wie, wie schätzt du das
2: ein? Ja, Gratulation an Abwest. Was mich nur wundert, als ich die Meldung las, war, ob Revolut, die ja schon lange im Crypto-Trading sind, noch gar nicht etabliertes Trading hatten. Also mich wunderte eher nicht die Kooperation, sondern eher der Zeitpunkt der Kooperation, dass hier das ETF-Anlagen bei Revolut möglich sind.
1: Nee, ich glaube, dass du einfach... Wahrscheinlich war es so, dass sie das Thema Crypto-Trading als Opportunity vorbezogen haben, weil das einfach auch im Hype rund um das ganze Thema Krypto eins war, wo man auch sehr, sehr schnell und sehr, sehr einfach auch Geld verdienen konnte und jetzt wahrscheinlich die Zielgruppe sagte, ich möchte neben den krypto assets auch noch alternativere Assets ja. haben, unter anderem aber halt sehr leicht investierbare ETFs. Und insofern in der Tat, äh, Congrats äh, nach Berlin, und äh, also für Martin, und mal sehen, wie Revolut als Vertriebspartner für so, etwas, für so etwas funktioniert. Vor allem vor dem Hintergrund dessen, dass es ja bei Revolut noch ein paar andere News gab, auf der einen Seite, dass man jetzt nach Frankreich geht mit einem Kreditangebot, typisch, dass man halt
2: diversifiziert, ne? Ja, das klingt aber leichter, als es ist. Also ich habe äh, das damals auf der PayPal-Seite mal versucht, ähm, Kreditangebote in Frankreich zu launchen. Das ist gar nicht so leicht, weil äh, die französischen Banken sehr smart den, den Markt abblockiert äh, haben. Es gibt da ja keinen Schufa und keinen Infoscore und äh, wie sie alle heißen, oder Experian, ähm, und äh, sondern äh, letztendlich die Datenbanken der schlechten Kunden liegen in den individuellen Händen. Händen der französischen Banken. Wenn ich also als nicht französische Bank, je wie Revolut, den Markt will, ist es durchaus eine Herausforderung, da ein gutes Scoring
1: hinzubekommen. Ja, das ist vielleicht jetzt ein wieder der Unterschied. Wir haben ja auch gestern hier auf der Konferenz viel über das Thema Open Banking, PSD2, PSD3 und sowas gesprochen, wo du jetzt dieses Silo, was vielleicht bis dahin verschlossen war, Jedenfalls über so etwas wie PSD2 geöffnet bekommst, Richtig. weil klar, du kommst nicht auf mögliche Black- oder grey äh, die erstellt worden ja. sind, aber du kommst immerhin auf die individuellen Kontodaten des ja. Kunden, auch aus der Historie, jedenfalls eine Zeit lang, ja. und kannst möglicherweise dann auf der Basis einen besseren Score abbilden, als wenn du gar nichts hast, was genau. du gerade beschriebst. Genau. Ne? Also, es das ist jetzt so deutlich ein
2: einfacher. Aber immer noch komplizierter, als in Land zu gehen, wo an Experian und Co. ist und ich sage, okay, zeig mal die historischen Daten von diesen Kunden an. Jetzt sind wir bei Revolut,
1: da passiert eine ganze Menge. Diversifikation des Produktangebots, auf der einen Seite Kredit, jetzt drüber gesprochen, das Thema ETF-Sparpläne. Gleichzeitig gibt es aber eine Sorge, eine Sorge wahrscheinlich bei Revolut vor allen Dingen, dass man überhaupt die britische Banklizenz, die man ja jetzt schon längere Zeit avisiert hat und auch immer wieder eigentlich fast verschoben hat, glaube ich, auch den, den Erhalt. Dass es da wirklich richtige Sorgen gibt, ob man es bekommen wird. Ähm, wie, wie schätzt du das an?
2: Ja, das ist, eine, äh, glaube ein größeres Problem für, für Revolut. Das steht vermutlich im Zusammenhang mit der Tatsache, dass der Wirtschaftsprüfer von Revolut die Einnahmen, also die Revenues, nicht vollständig zertifizieren kann konnte, schrägstrich wollte. Das schwingt so ein bisschen äh, unser Wirecard-Traum in Deutschland mit, nach dem Motto, was ist denn da los? Aber das ist natürlich jetzt ein Prozess, wo ich eine Lizenz beantrage, ein Worst Case, wenn ich beim Regulator nicht 100% nachweisen kann, dass die Umsätze, die ich äh, liefere und auch der Businessplan, den ich vermutlich eingereicht habe, dass der at risk ist oder zumindest stark zu hinterfragen ist von einem neutralen Wirtschaftsprüfer. Und, und in dem Zusammenhang steht es und das ist ein, ein, aus meiner Sicht ein größeres Problem für RIPPLE. Wobei sie ja momentan unter einer E-Money Lizenz
1: glaube ich laufen, ähm, siehst du das auch at risk? Oder siehst du also, dass man sagt, ich bekomme die neue richtige Banklizenz in UK nicht und das hat auch so eine Art Ripple-Effekt auf die E-Money-License, die sie glaube ich gerade in Lettland oder Litauen, glaube ich haben?
2: Meines Erachtens haben sie da eine Vollbanklizenz in, 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 äh, genau, in, in Skandinavien. In Baltics. In, in Und ich glaube, sie brauchten die britische Lizenz, um halt dann das Business in Großbritannien zu machen nach dem Brexit.
1: Okay. Let's see what will happen with, with, with Revolut.
2: Jochen, eine weitere News,
1: ein bisschen related zu dem Thema Krypto, über das wir gerade schon gesprochen haben. Das Bankhaus von der Haid, so ein super altes Bankhaus, aber ja. so in den letzten Jahren. Eher schon mal am Anfang mal so ein bisschen Open Banking versucht und ja. dann sehr stark auf das Thema Krypto gesprungen. So als Abwicklungsbank, vor allen Dingen für deutsche Kryptounternehmen. So eine Art Fiat-Brücke und dort zu sagen, okay, du brauchst irgendwie auch noch ein normales Zahlungsverkehrskonto und wir sind für dich so die, die Abwicklungsbank, sogar glaube ich auch mit der Idee mal gestartet, selber auch vielleicht Custody anzubieten, ja. also Kryptoverwahrung anzubieten. Ähm, war jetzt ein paar Mal im Gespräch verkauft zu werden. Äh, jetzt gab es einen neuen Versuch, kann man glaube ich mittlerweile sagen, dass die Bitcoin Group, äh, ich glaube es ist ja das Unternehmen, glaube ich, äh, die unter Bitcoin.de, glaube ich äh, sogar, sogar gestanden hat, ah, okay. äh, versucht das, äh, das zu übernehmen. Aber das Ganze jetzt auch nicht stattgefunden hat. Also irgendwie liegt da so ein vermeintlich schönes Target in München, aber so richtig haben will es keiner, ne?
2: Ja, vermutlich sind die Informationen, die wir jetzt über die Presse bekommen, nicht die, das komplette Bild. Die Herausforderung ist vermutlich, das ist eine Bank mit einer sehr interessanten Historie und auch einem Name mit, mit von der aber gleichzeitig ist natürlich da auch ein bestehendes Bankgeschäft mit bestehenden Risiken vermutlich und da ist dann für solche Nischenanbieter, die halt nur, Anführungsstrichen eine Banklizenz brauchen, um custody zu machen, das durchaus eine Herausforderung, mit dem Restgeschäft und den Risiken umzugehen. Und dann ist natürlich die Frage, übernehme ich dann eine bestehende Bank oder gründe ich vielleicht neu oder suche mir eine andere Bank mit deutlich weniger Risiken. Ich meine, wir haben ja hier bei der Raisin Bank genau ein ähnliches Modell gehabt, aber die haben schon lange zusammengearbeitet und, äh, und da war natürlich auch ein, ein partnerschaftliches Verhältnis, Verhältnis da.
1: Also du meinst, was du meinst, ist das Risiko sozusagen, was für Raisin plötzlich darin bestand, dass man auf einer Bank so viel Ton Risiko hatte und es deshalb übernommen hat, aber in der Tat ja. hat man aber die Bank selber auch groß gemacht und das Risiko sozusagen genau. selber geschaffen. Genau. Ja? genau. Verstanden, was du meinst. Ja, neue Zinsprodukte konnte man, glaube ich, auch erwarten, die da gerade so entstehen. Also auch bei den Neobanken und neuen Fintechs. Also die Zinsen sind gestiegen, überall werfen Banken und Neobanken noch nicht so richtig, aber halt Online-Banken wie die ING jetzt mit neuen Zinsangeboten rum. Ich glaube, die Kollegen von Scaleable sind jetzt heute wieder rausgegangen mit 3,5% Prozent mhm. Zinsen auf bis zu 100.000 Euro. Jetzt kommt auch N26 mit einem Zinsangebot um die Ecke und Unit Plus. Dieses Angebot, dass du eine Kreditkarte hast, wo das ganze Geld, was du sozusagen auf diesem Konto hast, immer direkt in ETFs angelegt ist, kommen jetzt auch mit, ja, im Grunde genommen Short-Term-Rates,
2: Zinsen, um die Ecke. Was was sagst du dazu? Einfach muss sein wahrscheinlich, ne? Ja, das das alte, also alte deswegen, weil es vor der Null- und minus Minuszinsenperiode. Verwahrentgeld hast du. Das. Ähm, <lacht> wo man dann, genau, so neuen Begriffe äh, sich erfunden hat wie Verwahrentgeld. War das ja gang und gäbe, dass ich äh, Zinsen, Aktionszinsen nutze für die Kundenakquise, weil es ein wunderbares Kundenakquise-Mittel ist und ich darüber schnell große Kundenvolumen generieren kann, in der Hoffnung, dass die dann nicht gleich weiterziehen, sondern, <lacht> sondern bei mir bleiben. Und das ist ja nichts Neues und keine neue Erfindung jetzt hier vom Fintech-Bereich. Das haben ja Direktbanken schon immer so gemacht. Und jetzt insofern ist es eigentlich eine logische Entwicklung, dass das im Rahmen der gestiegenen Zinsen N26 und Co. das auch machen. Die Kollegen von WeFox,
1: die ja jetzt gerade ganz, ganz viel feiern konnten, weil ihr Sponsor, nee, andersrum, weil ihr Verein, den sie sponsoren, nämlich Union Berlin, wo sie der Trikotsponsor sind, in der Champions League sind. Also, congrats dafür, dass man da so ein gutes Näschen hatte, kann man nicht anders sagen. Also, ich glaube, so viel Werbezeit hat man wahrscheinlich für das Investment selten bekommen. Ist fast wie ein Investment in ein Startup, was dann zum Unicorn wird. Ja, so ein bisschen, <lacht> ne? Und ich weiß gar nicht, ob der Vertrag jetzt weitergeht in Richtung Champions League. Ich bin auch nicht sicher, ob es eine extra prämie jetzt gibt, die Union ausgehandelt hat, wenn sie in die Champions League kommen, dass man sozusagen nochmal vom Werbepartner Geld bekommt. Bin mir nicht sicher. Könnte man die gut ja mal fragen. Wenn man so verrückt war, so eine Klausel in, in der Frage, Frage <lacht> <Netzes>. <lacht> genau. Aber, also lange Rede, kurz also Darum geht es nicht, aber ich glaube, da hatte WeFox wirklich ein gutes Näschen, äh, dort den, den kleinen in Anführungszeichen Hauptstadtclub zu sponsern, haben ein neues Funding von 110 Millionen Dollar. Also für mich ist wie Fox ja immer so ein bisschen so ein, so ein schwarzes, nee, schwarzes Loch ist falsch beschrieben, aber so ein, ja, irgendwie so nicht so richtig greifbar. Mhm. Da findet ganz viel in Anführungszeichen Versicherungsbusiness statt. Ich glaube, da ist sehr viel noch klassisches Business auch drin, also dass einfach Maklergeschäft ja. stattfindet und dass man da sehr viele noch sehr analoge Makler technisch enabled hat. Aber jetzt hat man nochmal ein Funding von 110 Millionen Dollar bekommen von JP Morgan und von Barclays um in Technologie zu investieren. Was sagst du dazu?
2: Ja, also äh, alleine die Namen JP Morgan Barclays sind sehr, sehr beeindruckend und ähm, jetzt kann man davon ausgehen, von der, von der erwähnten Blackbox, äh, dass sie auch gute Diligence gemacht haben und da auch den Wert gesehen haben. Ich bin ja auch, wie du, nicht so dieser Versicherungsexperte. Insofern, ähm, also ich kenne kenn die Story von VFox, die ja x-mal rauf runter erzählt wurde. Gratulation ans Team. Vor allem, wenn jetzt JP Morgan Barclays reingeht, ist ja da eher so ein Signal von Bank Assurance und ähm, dann eine, eine Kooperation mit einem Play wie Vifox statt vermutlich einen etablierten ähm, Oldschool-Versicherer. Mal gucken. Dann Payment Related News, Kaufland. Also eine
1: Supermarktkette, ich glaube, eigentlich nur aus Deutschland, glaube ich. Der gehört zu Lidl. Der zu Lidl, also zur Schwarzgruppe. Testet Blue Code. Blue Code haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Das QR-Code-basierte Payment, kommend aus Österreich, in Österreich... Barcode-basiert. Barcode, nicht Barcode-basierte. Machen Sie nicht beides, weiß nicht genau. Basierte Payment aus Österreich, in Österreich auch in Teilen verbreitet, über Billa und sowas verbreitet, also sehr stark auf dem Thema... Einzelhandel, gehen jetzt bei Kaufland rein. In Deutschland immer wieder Versuche, auch die Sparkassen haben das Ganze mal in der Kooperation gestartet. Dann gab es mal irgendwann, glaube ich, Globus-Märkte, ja. die BlueCode Blue
2: Code eingeführt haben. Jetzt Kaufland, wie, wie siehst du das? Bei Blue Code geht es mir ja seit Jahren so nach dem Motto, dies, da fragt man sich mal, ja, ach, die sind noch da? Mhm. Ähm, und der, der Hinweis, den auch du wieder gebracht hast auf Österreich, äh, der wird ja seit Jahren gebracht, nach dem Motto, in Österreich sind sie groß, angeblich. Was ich seit Jahren vermisse, sind konkrete Zahlen, also. Wie viel Payment-Volumen machen die tatsächlich? Wir hatten ja auch den Gründer äh, gründern damaligen CEO Chris Pirkner mal hier im Podcast. Egal wie man wie man drüber spricht, irgendwie kommen da keine Zahlen raus. Ist das ist das muss man da was verstecken? Keine Ahnung. Das was jetzt hier ähm, Schwarzgruppe macht, hat ja Bluecode auch mit Müller, der Drogerie Müller, schon äh, gemacht. Also quasi In-App-Payment über eine eigene Konsumenten-App. Auch da kennt man keine Zahlen. Ich habe bei Bluecode immer so das Gefühl, die sind zu klein und dann alles. Zu groß, um wegzugehen, aber zu klein, um relevant zu sein. Und ähm, Leben in einer Nische, gut, aber äh, Payment ist ein skaliertes Geschäft. Insofern, irgendwann müssen sie aus meiner Sicht mal aus, der, aus der Nische rausgehen. Und siehst du irgendwelche, äh, das sind ja
1: gerade eigentlich Kundenbeziehungen, die sie mit Kaufland haben. Siehst du irgendwelche Partner, die sie eigentlich bräuchten, um at scale zu kommen? Also brauchen sie Partner, die sie mehr in die Akzeptanz reinbringen, also Payment Service Provider, Acquirer, die das Ganze, wenn du es mal als Scheme betrachten würdest, Huckepack nehmen und, und, und sie vorantreiben. Gibt es das? Gibt es da, gibt's da Möglichkeiten oder?
2: Das eine Wie kommt ja mit dem anderen. Wenn, wenn ich wirklich Kunden Nachfrage und Volumen habe, kommen die, die anderen, also die, die Multiplikatoren, die Acquirer, die PSPs und dann vermutlich auch irgendwann mal die Issuer mit aber dadurch, dass sie nicht kommen, ist es natürlich das sehr langwierige Battle, Uphill-Battle, eine kritische Masse zu generieren, mhm, was ja seit Jahren äh, bei, bei ähm, Blue Code der Fall ist. Okay. Lass uns
1: ein bisschen im Payment bleiben und eines der Unternehmen, über das wir auch immer wieder gesprochen haben, Klarna, jetzt nach relativ starken Einschnitten auch, ähm, also Einschnitten im Sinne von Kostenreduktion, halbiert die Verluste und ist jetzt mal wieder, kann man glaube ich sagen, auf dem Weg in die Profitabilität und mhm. äh, stellen das in Aussicht. Ist ja eines deiner Themen, wo du auch immer wieder drauf guckst. Was sagst du zu Klana und zu den aktuellen Zahlen? Besser als erwartet, schlechter als erwartet?
2: Also ich bin positiv überrascht, auch wenn ich auf Klarna nie so extrem negativ geschaut habe wie etablierte Banker oder auch wie äh, Pip Klöckner vom, vom Doppelgänger-Podcast. Die waren positiv oder waren äh, in der Gewinnzone und haben ja eine extrem heftige Akquisitionsstrategie und Expansionsstrategie äh, gefahren, die natürlich sich stark in die Verluste reingebracht hat. Das drehen sie jetzt langsam um und sie sind aus meiner Sicht schneller und besser unterwegs, als man eigentlich geglaubt hätte, äh, um wieder in die Profitabilitätszone zu kommen. Nichtsdestotrotz, wenn man in die Zahlen reingeht, wird da auch äh, so ein bisschen äh, freundlich die Verluste äh, klein geredet, vor allem die Kreditverluste. Da sagen sie ja, sie haben, äh, ich glaube, 0,X Prozent vom Pro äh, Payment-Volumen sind ihre Kreditverluste. Das ist ja nett, aber wenn man die äh, prozentualen Kreditverluste vom herausgegebenen Kreditvolumen anschaut, ist man immer noch bei 6 Prozent und das ist jetzt jenseits von gut und böse. Also man nimmt sozusagen einen falschen Zähler und Nenner sozusagen. ja? Genau. genau. Also mindestens bei einer Seite wird genau. man man, ja, Genau. Man, man zeigt sich in besserem Licht, als ja. man tatsächlich ist. Nichtsdestotrotz, dass Sie die Verluste halbieren und dass Sie jetzt, wirklich gut der Weg sind auf dem, auf dem Pfad in die Profitabilität, ist sehr beachtenswert und überraschend in dieser Form, dass sie so schnell da wieder hinkommen. Gerade während wir hier den Podcast aufnehmen, läuft auf der Bühne
1: ein, ein Panel zum Thema Small, Medium, Business Banking. Unter anderem ist auch äh, Lukas da, Lukas Zeller äh, von, von Quanto, beziehungsweise früher Penta, jetzt Quanto. Ich glaube, du hast es damals auch schon mitbekommen, dass in Penta schon vor langer, langer Zeit äh, strategischer Investor die Signal die war. Dann hat man das lange Zeit, glaube ich, gar nicht mehr so richtig gehört. und hat auch, glaube ich, keine wirkliche Partnerschaft gehört. Aber mhm. das scheint jetzt wieder aufzuleben. Und der Signal Duna will Quanto wieder als Produkt, als Lösung für die eigenen Kunden äh, anbieten. Was sagst du dazu?
2: Wir haben ja auch mit Quanto da einen Podcast, mit Lukas einen Podcast aufgezeichnet. Eine halbe, dreiviertel Stunde zusammen mit der Christina. Mhm. Wo wir da ins Detail rangehen, ist vorhin dafür Verweis auf den, auf den Podcast, der, ich weiß jetzt nicht, ob er jetzt, wenn ihr den Podcast hier hört, schon live war oder demnächst live geht, also relativ zeitnah passiert da was. Wir sind, Ich habe gerade eben Bank Assurance gesagt, wir sind da auch im ähnlichen Thema, Bank Assurance, ähm, nur halt jetzt, ähm, dass dann etablierter Versicherer mit einem innovativen Bankunternehmen zusammenarbeitet, statt wie bei v VFOX umgekehrt. Ja, also ich glaube, für, für Konto ist das natürlich eine wunderbare Möglichkeit, äh, da neue Businesskunden zu generieren über ein etabliertes Vertriebsnetz von, von Signaliduna. Dunar.
1: Mhm. Ja, ich glaube auch. Ne? Also der Zugang der Signaliduna in diesen Bereich, in diesen Mittelstand äh, und Quanto entwickelt sich ja ein bisschen weg nur von diesen ganz, ganz kleinen Unternehmen. So ja. scheint es mir jedenfalls. Also Quanto ist ja schon ein bisschen größer als ja. das, was Penta war. Ähm, scheint mir halt auch so. Also ich glaube, es ist ja immer noch eine der großen Wetten, wenn du auf europäisches Banking guckst, äh, dass du halt eine europäische Small-Medium-Business-Bank eigentlich aufbauen kannst, weil darauf fokussiert sich keiner wirklich so richtig. Auf das ganz große ja. Cash-Management, Banking, das wissen wir selber, konzentrieren sich einige von ja. den großen Instituten und bieten da sehr individuelle Lösungen an. Sonst ist es sehr retail-lastig, ja. alles was wir sehen und dieses Segment also wunderbar, also, auch wenn wir nicht die Versicherungsgeist sind, aber dass Versicherungen vertriebsstark sind, das wissen wir, glaube ich, alle. Ja. Und wenn man sowas hochgepackt nehmen kann,
2: why not? Ja, und dann nochmal, wie gesagt, verweisen auf, auf den speziellen Podcast, weil Lukas da auch äh, Planziele für 2025 nennt, die sehr aggressiv sind, also wollen sich mehr als verdoppeln. Aber generell durch Penta-Verkauf an Konto, durch Fidor-Bank, die ja sich jetzt vom Markt äh, verabschieden, durch äh, eine Holvi, die vom Markt gegangen ist und durch die Tatsache, dass eine 20 und Revolut keine Unternehmenskonten machen, sondern nur Freelancer-Konten und äh, Konten ist genau das Gleiche, ist da eigentlich eine Lücke, ähm, die gefüllt werden kann und sollte und insofern äh, Konto sieht die weiterhin und gibt da Gas.
0: Mhm. Du bist eine Technologieplattform oder ein Marktplatz und willst Payments anbieten? Mit GetPaid erhältst du die volle Kontrolle über den gesamten Zahlungsvorgang, vom Onboarding bis Payout, inklusive aller gängigen Zahlungsmethoden. GetPaid richtet sich speziell an komplexe Multiparty-Anforderungen von SAAS-Plattformen und Marktplätzen. Das heißt, weniger Workarounds, einfachere Reconciliation und die Möglichkeit, deine Payments zu monetarisieren. Erziele somit bis zu viermal mehr Ertrag auf deine Payments. All das ermöglicht durch eine einfache Low-Code-Integration, ohne dass du ein großes Team an Engineers beschäftigen musst. Teste GetPaid noch heute unter www.getpaid.io.
1: FedEx de Giro, also wir gehen noch mal zurück so ein bisschen oder in die andere Richtung, Richtung Richtung Brokerage, hatten ein paar Probleme im Laufe der letzten Monate mit der mit der BaFin. Und jetzt wieder, weil man halt sagt, ähm, es hat halt schwerwiegende Mängel ähm, gegeben, hat einen Sonderbeauftragten ins Haus bekommen, ähm, wie, wie nimmst du
2: das wahr? Äh, die sind ja jetzt da nicht die Einzigen. Mhm. Also, die Marvin hat sich ja hat sich ja da etliche Fintechs, wenn man vielleicht in Giro als Fintech noch bezeichnen kann, was ich nicht so sehen würde, aber trotzdem vor die Flinte genommen und äh, prüft ein bisschen härter. Das liegt natürlich an äh, an der Historie mit mit äh, Wirecard, die da natürlich jetzt in der täglichen Prüfungspraxis mit, mit durchwirkt. Ja, ähm, die haben offensichtlich irgendwelche Prozessprobleme. Ich finde das eigentlich strategisch viel dramatischer, weil sie eigentlich jetzt gegenüber den Trade Republics und Scalable Capitals Gas geben sollten und sich jetzt quasi mit Inhouse-Prozessproblemen der BaFin beschäftigen müssen. Und das ist, glaube ich, vom Timing her einfach immer suboptimal. Mhm. Dann eine Firma, die du halt auch mittlerweile ganz gut kennst, die
1: irgendwie mal so vor fünf Jahren wie Phoenix aus der Asche oder wie Kai aus der Kiste entstanden ist oder erschienen ist. Ich glaube ja. schon länger da, Molly. Ja. Mal wieder kommt aus den Niederlanden, ein, ein kleiner oder mittler oder mittlerweile größerer Payment-Star. Ja. Konzentriert sich auch sehr stark auf ein ähnliches Segment wahrscheinlich wie Quanto, also wirklich auf kleinere, mittelständische ja. Am Anfang E-Commerce-Unternehmen, ja. die sehr, sehr leicht Payments anbieten konnten, vielleicht so ein bisschen das, was äh, Shopify für E-Commerce-Shops gemacht hat, haben diese so auf der Payments-Seite gemacht, glaube ich auch ein bisschen sogar sehr nah an Shops dran, ja. gehen jetzt auch in die Richtung natürlich Point of Sale, weil ja. viele ihrer Kunden möglicherweise dann Multikanal machen, ja. wie man das nennen mag. Haben ein eigenes Terminal gestartet. Braucht man eigentlich noch eigene Terminals?
2: Man braucht sie, weil natürlich immer noch ein viel größeres Payment-Volumen am stationären Handel ist und nicht im E-Commerce. Und vor allem, wenn ich als E-Commerce-Händler starte, der Weg zum stationären Handel dann natürlich mit Prozessproblemen verbunden ist, wenn ich dann andere payment dienstleister habe. Insofern macht das total Sinn. Die Frage, die sich mir stellt, ist, das macht ja mittlerweile jeder. Also das ist ja eigentlich fast keine Pressemitteilung mehr, dass jetzt irgendein e commerce payment gateway Internal startet. Das haben alle anderen auch schon. Auch eine copy mit die wir vorhin ja, gesprochen ja, haben. Ja, aber sie sagen sie bringen halt
1: auch das Dashboard mit. Genau, was du ja gerade mit einem kleinen Halbsatz gesagt hast, dass du gesagt hast, wenn du halt zwei verschiedene Payment-Anbieter hast, hast du halt auch verschiedene Prozessstränge, die zusammenlaufen müssen. Ich glaube, das kann schon echt ein Vorteil sein. Und wenn du dir das andersrum anguckst, ich würde mal sagen, summer ist so Wettbewerb kommend aus der Point-of-Sale-Welt. Haben es immer wieder auch gesagt, wir müssen eigentlich auch in das Thema Online. Machen es, sorry Mark, ähm, mittlerweile immer noch nur so halb gut. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich genau in die andere Richtung. Ne? Du kommst aus der Online-Welt und jetzt bringst du halt dafür diese Händler. Und äh, ich glaube in der Pressemitteilung schon ist drin 130.000 ähm, Händler, die halt auch Point-of-Sale machen. Ja. Die du erstmal bedienen kannst. Also dafür nutzt sich wahrscheinlich schon eine Produktion von einem Stück Plastik. Ne?
2: Ja, aber wie gesagt, die sind nicht die einzigen. Also unser kommt auch aus dem E-Commerce hat das, eine Computer kommt aus dem E-Commerce hat das, eine Adien kommt aus dem E-Commerce hat das. Insofern, das ist fast ein Commodity. Im Umkehrschluss heißt es aber, dass Battle um den stationären Handel, das Terminal im stationären Handel, wird umso schwieriger, weil es jetzt eine Vielzahl von Dienstleister gibt. Früher war das eine Handvoll äh, Payment Service Provider und jetzt plötzlich von allen Seiten wird ich das gespielt.
1: Verstehe. Schwierig. Mein Punkt war auch gerade, als ich gesagt habe, braucht man überhaupt noch ein Terminal? Eher die Frage, wir haben so oft über das Thema Soft-Post, Smart-Post, wie auch immer du das nennen magst, gesprochen. Ähm, brauchst du wirklich noch ein Stück eigenständiges Plastik? Also bestehen die einfach, sind die in zehn Jahren immer noch
2: da? Oder nehmen wir dann wirklich die Card of Glass oder wie auch immer du das nennen magst? Ich spreche natürlich mit jemandem, der schon vor zehn Jahren gesagt hat, diese 70er-Jahre-Taschenrechner, die braucht kein Mensch mehr. Ähm, sie sind irgendwie immer noch da. Ähm, und ja, eigentlich können wir davon ausgehen, siehe, siehe sum up, wie man coole Terminals machen kann. Ich sehe aber trotzdem auch unser. Ich habe jetzt die Tage ähm, in einem Restaurant mit unser bezahlt. Das war auch irgendwie so eine Art altes Ingenico Terminal oder was auch immer. Also diese furchtbaren 70er-Jahre-Taschenrechner, die die, die klobin Ich verstehe es nicht, aber sie gibt es immer noch. Und in der Tat, also
1: habe ich kürzlich auch mit jemandem darüber gesprochen, der Gerade aus der Payment-Welt kam. Und da gab es auch wirklich die Meinung, dass es Summer, und das hat man am Anfang niemals erwartet, als du die ersten kleinen Bongels, von denen gesehen hast, die haben sich ein Stück weit, jedenfalls in der Payment-Welt, zusammen so kleinen Apple für Payment-Terminals entwickelt. Ne? Ja. Also, Sie sehen, also ikonisch ist wirklich übertrieben. Also mag jetzt dafür Fox. <lacht> ähm, aber sie haben sich wirklich in eine Richtung entwickelt. Man sagt, das Ding ist okay, das ja, sieht ja. sich gut an, das sie Ding sieht gut aus, weiß sieht, genau, sieht ja. gut aus, genau das Weiße und die Terminals und so weiter. Naja, also wir sehen hier, dass Molly äh, weiter in eine gute Richtung läuft. Also wir haben ja ein paar Mal auch über die Wechsel auf der Personalebene bei denen gesprochen, ja. CEO nicht mehr der Gründer, kam ja. jemand rein, dann wird er noch ein genau. Ähm, aber auf der Produktseite entwickeln sie sich glaube ich weiterhin in, in eine gute Richtung. Ne?
2: Ja, und was, was viele auch nicht wissen äh, Molly hat hinten dran die Klarner Gründer als äh, strategischen Investoren. Nicht irgendwie frühe Business Angels, sondern äh, die sind <lacht> mit nennenswerten Anteilen drin. Ähm, also von daher, da ist dann hinten die alte Tech-Welt ähm, auch als Shareholder dran. Mhm. Alte Tech-Welt, die so sind also <lacht> Die Mittelalter. Das die Mittelalter ja. Da sind wir schon durch mit den, mit den News
1: des Monats. Wir gucken noch ganz kurz auf Personalien. Ähm, Raisin in den USA ja auch unterwegs, als mit Tamasch. Auch kürzlich noch mal darüber gesprochen, also es ist für die ja auch echt ein Markt. Da gibt es ja auch so eine Plattform wie Raisin heute nicht, aber dennoch nicht so richtig durchgestartet bisher. Ne? Deshalb jetzt auch scheinbar noch mal
2: einen Wechsel in der, in der Führungsspitze. Ja, also ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum die nicht schon längst in den USA geschäft sind, weil wenn man das Apple Savings Angebot anschaut, die da irgendwie mit 4% plus durch den Markt gehen, kann man zwar nicht vergleichen mit unseren Zinsen, aber weil die, der Leitzins in den USA größer ist, aber der Wettbewerb unter den Banken in den USA ist offensichtlich so schwach ähm, durch die paar großen, handvoll großen Banken oder dann den vielen kleinen Regionalbanken, dass da die Zinsen für Ersparnisse so niedrig sind, obwohl der Leitzins so hoch ist. Und dann irgendjemand wie Apple, pay com, äh, Apple kommt und macht da vier Prozent mit Goldman, was aber im prozentualen Anteil vom Leitzins nichts anderes ist als drei Prozent bei uns. Mhm. Nichtsdestotrotz, wird total gefeilt ähm, und das heißt, dass eigentlich das Angebot mit attraktiven Zinsangeboten in, in den USA total unterrepräsentiert ist und für Raisin eigentlich ein perfekter Markt als Gas zu geben.
1: Genau, also jetzt gibt es jedenfalls ähm, jemanden, äh, Sentin Duransoy, der der neue CEO für die, für die amerikanische Unit ist, also drücken wir die Daumen nochmal Raisin, Dr. Andreas Wolf, der auch schon bei uns auf den Panels of der Banking Exchange war, der heute auch oder gestern auch gut zu dem Thema Kernbankmigration auch ganz gut gepasst hätte, ehrlich gesagt. Ich dachte eigentlich, er wäre schon länger Vorstand der Raisin Bank AG, aber möglicherweise musste er noch seine BaFin-Freigabe bekommen. Ich glaube, Geschäftsführer war schon länger von der, von der GmbH, ist jetzt mit Marco Linkens und äh, Mirko Siegmann ähm, weiterer Vorstand. Was sagst du? Ja, also,
2: Gratulationen. Ja. Und ich meine, da kommt natürlich das alte McKinsey-Netzwerk durch von, von Tamasch, der natürlich dann die guten Leute von McKinsey dann natürlich auch in der Gruppe ähm, äh, strategisch positioniert. Insofern Gratulation. Genau. Und dann Force Line, mit Geschäftsführer Geschäftsführung im
1: Aufsichtsrat. Ähm, Kenne ich ehrlich gesagt gar nicht. redtech unternehmen für Care-Version, AML-Lösungen. Haben gerade den ehemaligen CFO von Bitpanda als, ähm, als Geschäftsführer gewonnen. Ja, Gratulation. Ja. Jochen, das war schon wenige News ähm, im Mai. Ähm, wir, sind, wir sind durch und ähm, ja, Vielen
2: Dank. Ja, ich bin mal gespannt, was jetzt hier äh, der Sommer bringt. Ob es ein heißes Sommer wird mit News oder eher ein lauwarmer äh, Sommer äh, und dann die Leute schon alle in den Urlaub gehen. Wir müssen berücksichtigen, ne Nordrhein-Westfalen fängt in äh, drei Wochen die äh, Sommerferien schon an. Ja. Ja, und dann geht es langsam runter, die Sommerzeit <lacht> beginnt. Vielen Dank, mach's gut. Tschüss.